0: Natürlich bin ich ein Staatskritiker oder ich bin sogar ein Staatsfeind, wenn ihr so wollt, Freunde. Ich finde, auch jeder mündige Bürger sollte ein Staatskritiker sein.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Journalistin Anna Schneider ist Chefreporterin bei der Welt in Berlin und als prononcierte Liberale eine Ausnahmeerscheinung in den deutschen Medien. Sie spricht über die Krawalle an Silvester, über die Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und über ihr neues Buch Freiheit beginnt beim Ich. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Anna, das ist unser erstes Gespräch in diesem Jahr. Daher sei die Frage erlaubt, was hast du an Silvester gemacht?
0: Ich war tatsächlich bei mir zu Hause und habe da irgendwie in trauter Zweisamkeit guten Sprudel getrunken.
1: Okay, jetzt ist es aber bei diesen Feierlichkeiten auch zu Gewaltausbrüchen gekommen in großen Städten wie Berlin und Frankfurt. Wie hast du die wahrgenommen und wie hast du auch die Berichterstattung darüber wahrgenommen?
0: Also wie so oft war die Berichterstattung darüber sehr verzögert. Also es waren einige zwar vor Ort, also Julian Reichels Team zum Beispiel, die haben das auch wirklich mitgefilmt. Und nach und nach in den Tagen des, des Januar sind dann eigentlich die Videos erst aufgepoppt und wurden dann auch analysiert. Und jetzt wird er quasi noch immer drüber gesprochen und versucht, das irgendwie politisch aufzurollen. Aber was mich immer irritiert, dass man weiß ja, dass so ein Event stattfindet. Und man weiß auch, dass es da tendenziell zu Ausschreitungen kommt, so wie 1. Mai zum Beispiel, und trotzdem kommt man dann immer sehr überrascht äh, daher und denkt sich, um Gottes Willen, was ist da passiert?
1: Mhm. Jetzt äh, eine, etwas, was auch zu reden gegeben hat, ist die ARD-Tagesschau. Die hat ein neues Jahr auf tagesschau.de darüber berichtet, dass eine kleine Initiative namens Floskelwolke den Begriff Freiheit zur Floskel des Jahres 2022 gekürt hat. 2021 wurde der Begriff Eigenverantwortung gekürt. <lacht> Sind äh, Freiheit und Eigenverantwortung Floskeln?
0: Ja, ich finde es fantastisch. Das war eine der ersten Meldungen am 1. Jänner, die ich so mitbekommen habe. Und man dachte: gedacht, besser kann man eigentlich ins neue Jahr eh gar nicht starten. Mehr muss man über Deutschland eigentlich wirklich nicht wissen, <lacht> wenn, wenn Freiheit schon eine Floskel ist. Aber ich will jetzt überhaupt nicht die Ehre dieser zwei Journalisten retten, aber Sie meinen ja in dem Sinne, dass ähm, der, Be- der Gebrauch des Wortes Freiheit ist für Sie ja irgendwie ein, ein Unding gewesen im vergangenen Jahr. Und das sollten Sie anprangern, oder? Dass es nur ein Egoismus wäre und so. Also da wollten Sie ja ein ganz gewisses äh, Milieu damit irgendwie anschießen, also Menschen, die irgendwie finden, dass Freiheit beim Ich beginnt und nicht beim Wir. Und trotzdem sagt es so dermaßen viel über die deutsche Freiheitsdebatte aus. Und wie du sagst, oder? Ähm, Eigenverantwortung, irgendwas letztes Jahr und jetzt ist es Freiheit. Und so kann man auch ein bisschen den deutschen Journalismus schön äh, umreißen. Also, das, wenn das eine Floskel ist, äh, ich frage mich, was es nächstes Jahr wird. Ich tippe auf Individualismus.
1: Freiheit <lacht> beginnt dein Ich, so heißt auch dein Buch, dein erstes Buch, dein ja. neues Buch. Ähm, du schreibst darin dass dir klar geworden ist, dass nur ein Wort dem Prinzip der Freiheit entspricht und das heißt Nein. Ja, so ist es. Ja, nein. Ja, ja, ja. Ähm
0: das ist natürlich dieses äh, viel sagen, eine negative Freiheit eigentlich. Und das klingt, haha, immer sehr negativ. Aber trotzdem, wenn wir mal äh, durchdeklinieren, was Freiheit bedeutet, heißt es das ja, dass ich selbst meine eigenen Entscheidungen treffe und von niemandem abhängig bin und auch niemandes Willkür unterliege. Das heißt, das Wichtigste ist, Nein sagen zu können und selbst zu machen, was ich möchte. Deswegen klingt es sehr negativ, ist aber für mich trotzdem der Kern dessen, weil man muss dadurch nichts tun, was man nicht möchte. Deswegen Nein.
1: Ist es vor allem auch während der Pandemie aufgefallen?
0: Ja, das war tatsächlich auch eigentlich so ein bisschen anders. Ähm, das Buch ist auch. Also ich habe während der Pandemie schon sehr viele Texte auch geschrieben. Tatsächlich hieß ein Text auch genau wie das Buch. Und ähm, dann hat der DTV-Verlag mich eben gebeten, ob jemand meinen Freizbegriff nicht in einen, eine längere Form gießen möchte. Und insofern war es ziemlich einfach, mal zu betrachten, was mit dem Begriff Freiheit, Stichwort Flossgewölke, so in der Pandemie passiert ist. Und da wurde so viel hineingepresst und diese ganzen Freiheitsumdeuter, die Hauptberuflichen, die auch in ganz vielen deutschen Zeitungen zu lesen waren, die habe ich halt da ein bisschen auseinandergenommen, weil die haben da in dieses Wort alles reingestopft, und irgendwie das Ich nicht mehr. Und das, jeder, der sagt, ich möchte für mich entscheiden, ob es jetzt die Impfung ist, die Impfung war eigentlich das beste Beispiel, Impfpflicht, das haben wir ja alle diskutiert. Und da war ich immer ganz strikt. Das ist für mich so eine rote Linie. Also dieses Selbsteigentum am Körper, das, das geht nicht. Das geht in einer liberalen Gesellschaft, meiner Meinung nach, nicht. Und damit war mir irgendwie schon ein Alien. Und das war dann auch der Ausschlag für dieses Buch so ein bisschen. Dieses die Freiheitsideen, wie sie sich äh, verbiegt oder verbogen wird.
1: Man könnte jetzt nun glauben, dass du zu allem Nein sagst. (lacht) Zu was sagst du denn Ja?
0: Hier zu sitzen, zum Beispiel, schau, Freie Entscheidung. Also es geht ja darum eben, ich entscheide mich aktiv für etwas, dann sage ich natürlich Ja. Aber ich muss auch immer irgendwie die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Also
1: Mhm.
0: Freiheit stößt ja eh ständig an irgendwelche Grenzen im echten Leben, oder? Wir leben ähm, unter Regeln, Gesetzen, Verordnungen, you name it, ist klar. Wir haben uns dafür entschieden, in in dieser Gesellschaft, in diesem Staat zu leben und daran halten wir uns auch. Aber grundsätzlich... Sollte es uns doch ein Anliegen sein, wenn wir liberal sein wollen, dass man eben auch so oft wie möglich Nein sagen können muss.
1: Reden wir doch über diese Impfpflicht. Also in Österreich und Deutschland haben dann, äh, ja eigentlich war nah dran, die eigentlich einzuführen. Äh, die Schweiz hat sich anders äh, verhalten. Wie, wie hast du das wahrgenommen, diese Impfpflicht
0: es war ganz, ganz schlimm. Also eigentlich ich, war ich sehr schockiert von der FDP in Deutschland. Die war ja im seit dem Wahlkampf groß damit geworben, ähm, mit uns wird es das nicht geben. Es wird ein Freedom Day übrigens geben, wo alle Maßnahmen fallen. Und dann, kurz nach der Wahl, hat dann Christian Lindner, FDP-Chef, ja plötzlich gemeint, doch, das könnte man ja vielleicht doch irgendwie machen. Also ich paraphrasiere jetzt nur. Und da dachte ich mir, wieso fällt ein Liberaler ohne Not, weil sie kann dann ja nicht äh, um und ähm, fällt damit eigentlich glaube ich ganz vielen Wählern in den Rücken, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die FDP gewählt haben, sie hatten ja den größten Anteil an Erstwählern übrigens, was ich glaube ich wirklich, was was glaube ich sehr viel an der Corona Pandemie und den Freiheitseinschränkungen lag, um dann so einen New Turn hinzulegen und wirklich mal die liberalen Prinzipien über Bord zu werfen. Und eben da ist die Schweiz und das wäre vielleicht die, der Vergleich in dieser deutschen Trias. Äh, schon immer noch der stetigste Verteidiger der persönlichen Freiheit auch. In Österreich läuft die Debatte meistens so wie in Deutschland, nur 100 Dezibel leiser, ähm, wobei ich da auch mich nicht vor die Neos stellen will, weil die haben sogar aktiv dafür geworben, für die Impfpflicht, also verstehe ich gar nicht mehr. Und da fällt es einem als Freigeister dann irgendwann schwer, überhaupt irgendeine Partei als die Freiheitspartei wahrzunehmen. Und das erschließt sich mir auch nicht, weil ich glaube, wenn man auch nicht die gesamte Bevölkerung vom Liberalismus überzeugen kann, so gibt es doch einen Kern, den man ansprechen könnte und der da mitgehen würde. Und ich bin kein Politikberater, es ist mir fern, aber ich würde irgendwie lieber diesen kleinen liberalen Teil äh, zu befriedigen versuchen, anstatt mich so zu verbiegen, dass ich dann am Ende so verwechselbar bin, dass man eigentlich auch gleich mhm. Grün wählen könnte.
1: In der Schweiz war ja auch die FDP für die Zertifikatspflicht. Was denkst du, äh, was hat denn jetzt Christian Lindner dazu bewogen, für so etwas zu sein?
0: Ich habe wirklich oft darüber nachgedacht und ich glaube, er ist eigentlich ein ziemlicher Pragmatiker. Also ich schätze ihn sehr, also er ist ein echt mhm. äh, kluger Kopf und ich glaube, in der Ampelkoalition in Deutschland ist viel ihm zu verdanken, dass nicht alle grünen, roten Fantasien äh, durchgehen. Also das ist ihm hoch angerechnet. Aber gerade da, das hat meinen Eindruck, zumindest von der Partei und vielen, die da drinnen sitzen, äh, nachhaltig äh, beschädigt. Also ich weiß genug Menschen, die auch dagegen waren und nach wie vor dagegen sind in der FDP. Aber dass gerade er als Chef da so wankelmütig mhm. ist, das erschließt sie mir überhaupt nicht.
1: Also, aber du als Liberale bist jetzt in Deutschland sozusagen in der Regierungsverantwortung. <lacht> äh, siehst, siehst du das auch so? Also äh, wurden schon Anliegen von dir bereits umgesetzt oder denkst du, äh, nein, eigentlich wird gar nichts umgesetzt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe mir. Also als das ganze Paket geschnürt wurde, waren irgendwie alle glücklich, diese Fortschrittskoalition. Und das stimmt ja, die FDP hat sie insofern durchgesetzt, dass es keine Steuererhöhungen geben soll. Das ist übrigens vielleicht ein Punkt. Aber ich glaube, ich kann bis jetzt nur loben, was die FDP so eher verhindert hat. Also immer dieses Lieblingsbeispiel aller ähm, nicht auto liebhaber das es ja in Deutschland äh, nicht gibt. Bin ich bin ja auch sehr froh, dass Sie daran festhalten, weil, na klar, es ist irgendwie Symbolpolitik, aber ich verstehe nicht, warum man Nolens, Wohlens, Freiheiten über Bord wirft, nur um, ich weiß nicht, wie viel CO2 einzusparen. Ich glaube dermaßen marginal, dass es nicht mal einen Ausschlag gibt. Also ich rechne der FDP im Moment tatsächlich eher an, dass sie Sachen verhindert, als dass sie Sachen macht, aber ich glaube gleichzeitig, dass das auch ihr Verhängnis werden wird, weil niemand wählt eine Verhinderungspartei. Mhm.
1: Eben, du kommst aus Österreich, du wohnst in Deutschland, du hast auch schon von eine Schweizer Zeitung gearbeitet. Welche Unterschiede zwischen diesen drei Ländern nimmst du wahr? Also, was kannst du so sagen darüber?
0: Also genau, ich war ja bei der, bei der Neuen Zürcher Zeitung und das war ja ganz fantastisch. Das Berliner Büro, das funktioniert ja auch super, weil offensichtlich in Deutschland ein Markt äh, da ist oder eine Lücke für liberale Positionen. Ich fürchte aber, dass sie nach wie vor oft noch als ausländische Zeitung wahrgenommen wird. Also, mhm. also noch nicht alle Deutschen verstanden haben, dass die sich mit also das Berliner Büro sich wirklich auch mit deutschen Themen ausschließlich beschäftigt. Aber das kann ja noch werden und das läuft ja wie gesagt super. Und der Unterschied ist wirklich der Zugang. Das macht die NZZ ja eben auch super. Sie haben das ja auch als Logo, oder? Der andere Blick. Und sie versuchen ja irgendwie, obwohl sie nicht alle Schweizer sind, natürlich nicht, aber einen anderen Blick auf Deutschland zu werfen. Und dieser andere Blick, dafür den reicht es ja schon, wenn man irgendwie liberal ist. Also das ist ja schon mhm. von außen. Und ähm, wie gesagt, in Österreich ist es irgendwie so ganz ähnlich, da, gibt's, da wurde die 90er Zeitung Österreicher irgendwie leider eingestellt, weil mhm. die Digitalabos haben nicht funktioniert. So, mhm. ähm, Da teilt sich das eher auf in konservative Blätter und eher linksliberale Blätter. Also da ist der Medienmarkt noch ein bisschen ähm, ausgedünnter als in Deutschland. Also man kann in Deutschland sich zwar viel beklagen, auch das oft... Dürfen Öffentlich-Rechtliche und ganz viele große Zeitungen in eine Richtung marschieren, die eher linksgrün ist, das will ich gar nicht verschweigen, aber es gibt doch dann auch noch mehrere andere Blätter als in Österreich. Mhm.
1: Aber ich meine jetzt mehr so die Stimmungen im Land, also in, mhm. in dem Buch äh, schreibst du, was für Deutsche der Staat ist, ist für Amerikaner die Freiheit. <lacht> äh, du nimmst die, die, dem zufolge die Deutschen als sehr obrigkeitshörig wahr. Was können die Deutschen von den USA zum Beispiel lernen? Oder?
0: Ähm, ich glaube, echt das ist diese diese Einstellung. Wir belächeln, oder ich nicht, aber viele Deutsche belächeln ja oft die USA. Das ist dieser latente Anti-Amerikanismus, der da immer mitschwingt. Schon an, wenn es ums Thema Waffenrecht oder so geht. Sofort, wenn irgendwas passiert mit Schusswaffenverbrechen in den USA, schreien alle, um oh, Gottes Willen, Waffen endlich alles verbieten. Aber die Amerikaner haben da eine ganz andere Beziehung dazu. Eben sich selbst und sein Eigentum schützen zu können, notfalls mit Waffengewalt. Ich finde das mal, unabhängig davon, was man vom Waffen und irgendjemandem töten hält, kein falscher Gedanke. Ich halte es ich wäre absolut für ein liberaleres Waffenrecht, aber das kann man in Deutschland, glaube ich, nicht laut sagen. Und da insofern ist eigentlich sogar ja die Schweiz die Amerikaner Europas, wenn man es mal so <lacht> sehen will. Aber es stimmt leider, dass, und ich habe mir ja in dem Buch auch gefragt, woran es liegt, dass die Deutschen mhm. so sind und dass sie die Freiheit so wenig wertschätzen. Und ich glaube schon, dass man da ein bisschen den liberalen Parteien und der liberalen Partei nicht die Schuld geben kann. Aber wenn einem nie gezeigt wird, wie liberale Politik auch ausschauen könnte, dann lernt man es ja quasi auch nicht. Ich halte die Deutschen mitnichten für zu dumm oder für zu faul, für die Freiheit, Nein. überhaupt nicht. Aber es gibt so wenig Beispiele. Ich meine, ich musste auch in meinem Buch auf wirklich alte Herren zurückgreifen und im aktuellen Leben passiert da relativ wenig, auch Intellektuelles. Also die meisten liberalen Intellektuellen haben sie während der Corona-Pandemie dermaßen verdreht, um da irgendwie plötzlich äh, kollektive Freiheiten oder sowas zu erfinden, die es nicht gibt, de facto, dass es ganz schwierig ist, da irgendwie auch den intellektuellen Diskurs zu befeuern.
1: Was mich immer fasziniert, dass so viele Deutsche und auch Österreicher glauben, das einzige Glück kann nur vom Staat kommen. Und ich meine, wenn man die Geschichte anschaut, die die Deutschen und auch die Österreicher wurden x-fach von der staatlichen Obrigkeit betrogen, in den Tod geführt, enteignet. Also wieso ist das immer noch so?
0: Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, es liegt trotzdem auch, wenn man meinen sollte, es gäbe Lerneffekte, gab es niemanden, der dann mutig genug war, sie mal wirklich gegen den Wind zu stellen. Weil die meisten Parteien sind natürlich People-Pleaser. Und wenn man es gewohnt ist, einen fetten Sozialstaat hinter sich zu haben, der wurde ja nie zurückgebaut. Der wird ja auch jetzt im Gegenteil eher ausgebaut, oder? Stichwort Bürgergeld jetzt in Deutschland. Also deswegen finde ich es auch regelmäßig amüsant, wenn ich mir dann so über die Linie traue und sage, Natürlich bin ich ein Staatskritiker oder ich bin sogar ein Staatsfeind, wenn ihr so wollt, Freunde. Ähm, Ich finde auch, jeder mündige Bürger sollte ein Staatskritiker sein. Es kam vor kurzem ähm, eine neue Allensbach-Studie raus, ähm, wo es hieß, die Deutschen ähm, fühlen sich irgendwie wieder freier als in Corona-Zeiten. Ja, nona, nicht. Aber sie sind auch irgendwie kritischer gegenüber der Politik und ähm, ähm, haben auch irgendwie mehr Zweifel am Funktionieren der Demokratie. Ich glaube nicht, dass sie eigentlich Zweifel am Funktionieren der Demokratie haben, sondern vielmehr am Personal. Und dass Menschen übrigens Institutionen kritisieren und auch die Demokratie in Form von Politikern, finde ich eher als Zeichen eines lebendigen Diskurses als vielmehr... Oh mein Gott, die armen, also nicht die armen, die bösen Bürger sind nicht zufrieden mit uns, wir müssen sie auf Linie bringen. Also immer dieser Glaube, nur wenn alles im Gleichschritt läuft und alle dasselbe wollen, wählen und auch denken, dann sind wir richtig, das ist doch fatal für eine diverse Demokratie.
1: Mhm. Wie siehst du eigentlich Demokratie als Liberale? Weil Individuen ordnen sich ja ungern Mehrheitsentscheiden unter. Sehr gute Frage, ist natürlich eigentlich richtig hart. Also der
0: John Stuart Mill, wir haben es alle gelesen, oder? Der sagt das ja auch, dass man in einer Demokratie, ja trotzdem als Liberale wirklich aufpassen muss, weil der Zwang der Mehrheit für das Individuum natürlich genauso schrecklich ist. Deswegen haben diese Intelligenten, unsere aller Urväter, ja Grundrechte ins Leben gerufen, oder? Die ja immer Minderheitenschutz sein muss. Und Minderheitenschutz heißt was? Die kleinste Einheit ist immer das Individuum. Und deswegen ist es, für ich, noch perverser, dass während Corona so getan wurde, als würde das Kollektiv über dem Einzelnen stehen, weil es einfach fundamental unseren Menschen- und Freiheitsrechten widerspricht. Also ich glaube, Demokratie ist die beste Staatsform, die wir haben. Es gibt nämlich keine bessere, also das schlechteste oder best kann man nennen, wie man will. Es gibt kein ähm, Pendant, das es, es irgendwie besser machen könnte. Ähm, aber trotzdem muss man darauf pochen, dass ähm, Individualismus eigentlich der wichtigste Wert in unserer liberalen Demokratie ist.
1: Mhm. Du wohnst jetzt in Berlin, das ist eine der freiesten Städte der Welt. Äh, aber täuscht es oder ist die Stadt zunehmend bevölkert mit Bewohnern, die von der Politik mehr Verbote und Einschränkungen fordern?
0: Ja, also, ich wohne ja am Rand des Prenzlauer Bergs. Das mhm. ist ähm, schön. <lacht> Nein, ist wirklich schön, aber <lacht> sagen wir es mal so. Es ist sehr, sehr grün bevölkert. Und da treffen schon, also Berlin ist ein, um es anders zu sagen, ich liebe ja die Stadt. Es ist ein Schmelztiegel aller möglichen Kulturen mhm. und Zustände. Es ist wirklich, wenn man die Bezirke wechselt, das ist sehr fan- fantastisch. Und trotzdem ist es mir regelmäßig ein Rätsel, dass die Leute, obwohl sie sehen, wie wenig funktioniert, oder? Ich brauche nicht von unserem Flughafen anfangen, der nach wie vor ein eher unfreudiges Ereignis ist jedes Mal, wenn man dort ist. Oder dass wir jetzt die Berliner Wahl wiederholen müssen, weil nicht ausgezählt wurde. Oder dass man, wenn man aufs Meldeamt will, gut und gerne mal drei, vier Monate wartet. Also hinten und vorne ist alles eher schwierig. Und trotzdem wählen die Leute das immer wieder. Also ich glaube, das ist... Freude an, an der Selbstqual oder ich weiß es nicht, aber wenn ich wahrscheinlich im Prenzlauer Berg wohne mit meinem Lastenfahrrad und meinen drei ähm, Kindern meinen soja Latte holen gehe und die wirklichen Probleme oder so nicht mitbekomme, wie sie was nicht in Neukölln auf der Sonnenallee zu sehen sind, dann wählt man wahrscheinlich noch mal Grün und ich fürchte sogar, dass Berlin in dieses Messer noch mal läuft und wir zum, weiß nicht wie fehlten Mal rot rot grün regiert werden.
1: Mhm. Genau in Prenzauer Berg äh, gibt es ja dieses Bionade-Biedermeier-Milieu und da wohnen ja eigentlich auch die allermeisten Journalisten. Äh, jetzt, denkst du, hat das auch Deutschland verändert? Weil das sind ja die Leute, die so den Ton in den Medien mhm. äh, festlegen. Und äh, es ist, jetzt hat so einen äh, Machtübergang gegeben von der konservativen CDU zu den konservativen Grünen.
0: Das ist, finde ich, eigentlich genau der Witz. Also, Grün, also Journalisten rekrutieren sie oder Zeitungen und Medien, sagen wir mal so, rekrutieren ihr Nachwuchs eigentlich aus diesen Milieus, die du beschreibst. Das bildet ja aber mitnichten die ganze deutsche Bevölkerung ab. Deswegen ist sehr oft und ähm, zu Recht die Rede von der Berliner Blase, weil es ist eine Blase, was man eigentlich meistens bei Wahlen sehr gut sieht. Und auch wenn es gerade so rüberkommt übrigens, als wären die Grünen irgendwie die 50-Prozent-Partei, das stimmt ja so nicht. Also das, die Leute haben, ich meine, Olaf Scholz wurde gewählt, weil die CDU sich selbst ins Ausgeschossen hat oder die Union und dann kam es halt nur zu dieser Ampel. Aber nicht mal die bildet, glaube ich, den ganzen Teil Deutschlands wirklich ab. Ich glaube, da ist schon ein harter, konservativer Kern, der halt eher im Ländlichen lebt und das ist auch das, ein großes Problem, glaube ich, im deutschen Journalismus, dass Konservative, ich spreche überhaupt nicht von extremen Stimmen, also wir reden nicht über irgendwelche Rechtsextremen mhm. oder so, aber wie oft siehst du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk konservative Kommentare? Und konservativ ist ja auch rechts übrigens, me- zumindest meiner Definition nach. Mitte rechts, wenn man mhm. es so nennen will. Aber allein das Wort rechts ist in Deutschland so arg verpönt, ist es ist ja nur mehr ein Schimpfwort. Und da frage ich mich dann, wo das Ganze hingehen soll. Weil da wundert man sich einerseits, also es gibt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir zahlen ihn alle, die Zustimmungsraten sinken, sehr viele Menschen wollen den Beitrag nicht mehr zahlen. Naja, ist das nicht irgendwie offensichtlich, woran es liegt? Also wenn die Leute irgendwie das Gefühl haben, es wird ihnen mehr erzählt, wie sie zu denken haben, nämlich in diesem eher rot-grünen, moralisch aufgeladenen Spektrum, als auch irgendwie konservative Ansichten abzubilden, dann muss man sich ja nicht wundern.
1: Kann man denn irgendwie dieses, diese Blase aufbrechen? Gibt es da Möglichkeiten?
0: Ja, also ich kann mich zum Beispiel in meinem Haus bei Springer, also bei Welt, nicht beschweren. Wir sind, von außen glauben immer ganz viele Menschen, wir sind so ein urbürgerlich-konservatives Blatt, was so gar nicht stimmt. Also wenn man einmal bei uns in der Redaktion war, dann sieht man, das geht wirklich von bis. Also auch wieder hier die, die extremen Ränder ausgenommen, aber sonst ist der politische Ausrichtung alles vorhanden, abgesehen davon, dass wir bei Berichterstattung natürlich einfach neutral berichten, sofern das ein menschlicher Körper jemals machen kann. Aber Kommentarmäßig geht es wirklich durch die Bank, was auch zu äh, harten Streitereien oft führt, aber so solls es ja auch sein. Also es wird ähm, ordentlich ähm, divers äh, äh, diskutiert.
1: Genau, aber das ist jetzt die NZZ, das ist der Axel-Springer-Verlag, aber in den restlichen Medien herrscht ja doch doch ein ziemlicher Einheitsbein. Auf jeden Fall nehmen das viele Leute so wahr und lehnen dann den etablierten Journalismus oft komplett ab und informieren sich stattdessen über Telegram-Kanäle, über Twitter, über YouTube. Mhm. Hat das nicht auch, äh, Gibt das nicht auch Probleme? Das sind ja dann neue, andere Blasen, oder, die, wo es dann auch keine Kommunikation mehr gibt. Absolut und genau das
0: ist ja die Folge dessen, was ich gerade beschrieben habe. Also das ist, wenn, man, mhm. wenn die Leser nicht mehr das Gefühl haben, dass sie nicht nur nicht gehört werden, sondern dass sie in irgendein Eck geschoben werden, nur weil sie, was ist nicht, das neue Selbstbestimmungsgesetz, wo jeder sein Geschlecht nach Belieben ständig ändern kann, nicht so gut finden. Also dass sie deswegen irgendwie schon bösartig sind, wenn sie das irgendwie nicht mehr Wiedergespielt kriegen in irgendeinem Medium, natürlich driften sie dann ab. Also das ist ja ein Nachfrage-Angebotspiel. Aber ich muss da vielleicht noch zur Errettung sagen. Oder vielleicht nicht Errettung, aber es gibt ja zum Beispiel auch bei den eher sehr links ausgerichteten Zeit und Spiegel ja durchaus einzelne Ausnahmen. Also das Streitressort bei der Zeit, oder? Mhm. Jochen Bittner, das ja. ist ja auch ein durch und durch Liberaler. Und Martin Machowitz, die sind wirklich super und machen da echt fantastische Arbeit. Aber zum Beispiel Spiegel hat es mich echt sehr irritiert. Da hat der René Pfister ein Buch geschrieben, der war lange in Amerika. Mhm. Wie hast es? Kein falsches Wort, wenn mich alles täuscht. Egal, es ging um Cancel Culture und das ganze Problem ja. in den USA, wie das auch zu uns schwappt.
1: Mhm.
0: Und der wurde sogar intern zerlegt. Er wurde auf Twitter von ganz vielen Journalisten angegangen, warum er sich jetzt da irgendwie rechts einreiht und das schreibt. Und dieser Mensch ist dermaßen unverdächtig, irgendwie rechts abzubiegen. Also es gibt da schon einzelne Menschen und die halten das auch aus und die finden das super. Aber sie haben es offensichtlich ganz schwer. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten stört. Ich erwarte ja auch von niemandem, dass er meine Meinung teilt. Überhaupt nicht. Ich bin kein Messias. Niemand muss liberal werden wegen mir. Aber ich erwarte mir Akzeptanz und Toleranz. Und das ist das, was es denen, die immer Toleranz und Diversität predigen, absolut fehlt. Und mhm. das verstehe ich am wenigsten in diesem Milieu.
1: Ja, ich denke auch, also Jochen Bittner, dieses Zeitstreitressort Super. und auch viele andere Linksliberale sind gute Beispiele dafür, dass sie immer noch reden wollen, aber ich treffe vermehrt auch auf Twitter auf Journalisten, die überhaupt nicht mit mir kommunizieren wollen, weil ich eine andere Meinung habe, ja. oder? Und das ist für mich schon ein gewisses... Alarmsignal, oder? Also die die haben sich auch auf eine gewisse Art radikalisiert, mir fast.
0: Total. Und ähm, sie finden auch langsam schon keine Wörter mehr. Also ich wurde ja schon als alles Mögliche beschimpft. Es ist Mhm. eben von Lieblingsbeschimpfung immer noch irgendwie Rechts- oder Nazi- oder Steigbügelhalter für AfD und so. Also das sind die, die gängigen Dinge. Nur jetzt kam vor kurzem im Surkamp Verlag ein Buch der, der, über den libertären Autoritarismus, was ich ja ganz Aha, fantastisch ja. finde, weil das Wort ein Widerspruch in sich ist, immer ein fantastischer ja. Titel, alles richtig gemacht ja. für die <lacht> Und ich, ich finde es super, ich habe natürlich durchgelesen, ich werde darin auch zweimal irgendwie namentlich erwähnt, die super libertäre Anna Schneider. Aber die haben echt zwei so linke Soziologen ein neues Wort für das, was ich darstellen soll, erfunden, damit sie eine neue Schmähbezeichnung haben. Also Libertarismus, das ist, glaube ich, das nächste, vielleicht ist das übrigens das nächste Floskelwort. Nein, im Ernst, also die finden sogar neue Wörter, weil sie das nicht aushalten, wie ich auf die Freiheit blicke und wie ich es wagen kann, zu sagen, Freiheit beginnt bei mich.
1: Wie muss sich denn der Journalismus ändern, damit er wieder von den Menschen wahrgenommen wird?
0: Ich glaube, wirklich die Pluralität üben, die sie immer predigen. Also ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da wirklich wichtig ist. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, ob es ihn braucht. Viele Menschen gehen davon aus, dass wir ihn brauchen. Gut, nee, nehmen wir hin. Aber der soll ja objektiv, unparteilich und vor allem auch divers berichten. Und wenn nicht in diesem Jahr, dann frage ich mich wirklich, wann der reformiert werden soll. Also es gab ja letztes Jahr genug Skandale. Ich meine, da geht es nicht nur um irgendwelche... Gelder und ähm, Missfinanzen, sondern auch um Doppelklassigkeiten, um die Aufgeblähtheit dieses 8 Milliarden Euro-Monstrums, ähm, äh ähm, dass man mit diesem Tanker es nicht schafft, mehr als eine Bevölkerungsschrift zu bedienen. Und wohl jetzt muss ich auch da dazu sagen, es, man kann nicht sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich. Weil natürlich mhm. gibt es auch dort Kollegen, die ja, super ja. sind und die gute Arbeit machen, überhaupt nicht dahingestellt. Aber jedes einzelne Mal, wenn über irgendwas in einem gewissen Dreh ähm, berichtet wird, kriegen hat die Leute immer mehr das Gefühl, das kann so nicht sein, warum muss ich das bezahlen? Also ich finde, private Medienhäuser können tatsächlich machen, was sie wollen, oder? Das ist für mich freier Markt. Aber ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der von allen bezahlt wird und der eine Demokratie fördern finde ich auch schon schwierig, aber zumindest da sein soll, ähm, die Diversität der Meinungen äh, zu pflegen, der muss sich ehrlich gesagt am meisten überlegen, wie er in
1: die Zukunft gehen will. Ja. Um nochmal auf Silvester zurückzukommen. Mhm. Äh, mir ist da auch eine gewisse Sprachlosigkeit aufgefallen, weil allen, ist ja, sind, ich glaube, die meisten Leute sind sich einig, dass es keine gute Idee ist, mit Steinen oder Feuerwerken auf Notarztwagen mhm. oder auf die Feuerwehr zu schießen. Und doch macht sich eine gewisse Sprachlosigkeit bereit. Äh, breit, äh, die auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, die, die wissen gar nicht mehr richtig, wie sie darüber reden können. Oder? Das ist eine Realität hier, oder? Und die Leute haben Mühe, sie zu beschreiben. Das sind ja eigentlich Journalisten, das wäre eigentlich ihr Job.
0: Ganz genau. Also da gab es eben auch dieses, dieses Schnipsel, das dann rumgeflattert ist in allen sozialen Medien, wo eben eine ähm, Frau vom Öffentlich-Rechtlichen ihren Kollegen genau das gefragt hat, was wissen wir über die Täter? Und er meinte, na Täter, das können wir noch nicht so sprechen. Dabei war allen, die ein paar Videos gesehen haben, längst klar. Also, und auch da, man rutscht das halt so schnell in eine Falle, weil wenn man sagt, da waren ganz viele junge Männer mit irgendwie Migrationshintergrund, was alle gesehen haben, die Augen haben, die Auswertung ergaben, es waren 45 Prozent Deutsche, da kann man dann anfangen zu streiten. Sind das Deutsche in erster, zweiter, fünfter Generation? E- egal, es sind offensichtlich hauptsächlich junge Männer, die ein Problem damit haben, wie der Staat funktioniert und die den Staat offensichtlich, äh, offensiv angreifen. Also, das ist so, das ist ein Fakt. Und dass das hauptsächlich in Brennpunkten wie Neukölln äh, passiert, kann eigentlich auch nicht verwundern, dass Integrationsbemühungen vielleicht da eher gescheitert sind. Das sind Dinge, die kann man beim Namen nennen ohne Rassist zu werden. Aber davor, glaube ich, fürchtet sich der Öffentlich-Rechtliche so sehr, wie alle übrigens linksliberalen liberalen Medien, ähm, Realitäten zu benennen. Ähm, weil wir haben diese super politisch korrekte Sprache jetzt schon gelernt in den letzten was 10, 20 Jahren, dass sich Menschen nicht mehr trauen, Fakten auszusprechen. Und es wird jedes Jahr absurde. Ich fühle mich einfach so ja. zurückversetzt nach 2015. Wir führen einfach jedes Jahr dieselben Debatten. Dann kommen eben die wirklich, meiner Meinung nach, schlauen Menschen wie ähm, der Integrationsexperte Achmed Mansur und sagt, Freunde haben ein Problem, das sind junge Männer, die wollen sie eigentlich nicht integrieren, die wollen ihr kulturelles Denken hier haben, das Patriarchat, die anerkennen unsere Werte nicht, die sind gefühlsmäßig hier nicht angekommen, es muss was geschehen. Und der ist der Einzige, der das laut sagt. Und die Politik eben, sogar die Politik braucht vier Tage, um zu reagieren und zu sagen, ja, schwierig und Menschen, die hier leben, müssen sich an die Regeln halten. Ja, <lacht> no shit, Sherlock. Also, das ist, das finde ich wirklich schlimm. Ja, und genau das. Ja. Und, äh, das Problem ist, wenn der Öffentlich-Rechtliche sich solche Sachen leistet, dann verliert er noch mehr Vertrauen. Und die Menschen ver- verlieren das Vertrauen in den Journalismus generell. Daher kommt ja dieses ganze Lügenpresse-Gewäsch und so. Und dann wundern sich die Leute immer und dann schauen wir nach Amerika und sind ganz entsetzt, wie Menschen mit Donald Trump an die Macht kommen, weil es den Leuten langsam egal ist, ob das Fake News sind oder nicht, weil sie von allen enttäuscht werden. Also mhm. deswegen nochmal, da ist meine größte Kritik echt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da mal ein bisschen ähm, ihre Sachen straight zu bekommen.
1: Und in einer freien Gesellschaft sollte man doch die Dinge frei und offen benennen können, insbesondere die Journalisten. Ja,
0: absolut. Also
1: wer denn, wenn nicht sie?
0: Ja, und das ist aber auch immer so ein Thema, immer wenn irgendwer sagt, ähm, die Meinungsfreiheit leidet, ja, das ist so ein Marblümchen-Thema, Stichwort Cancel Culture, diese Wörter, die wir alle schon gar nicht mehr hören können. Aber es ist so, dieses komische, bange Gefühl, dass man sie ernsthaft, auch ich, mir schon manchmal überlege, sage ich das jetzt? Denkt man mal durch, kriege ich da einen Shitstorm, deswegen, 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 wer schaut mit an Schieb? Das macht man, das kann man nicht bestreiten. Das,
1: die, da, m- genau, das,
0: kam übrigens in das die Schere Studi-
1: im Kopf sozusagen. Genau, das m- kam
0: übrigens in dieser Studie auch raus und das ist eigentlich die bedrückendste Zahl in, dieser, in diesem Freiheitsindex vom letzten Jahr, ähm, dass nur mehr 48% der Deutschen sich ernsthaft frei fühlen zu sagen, was sie denken. M- und da denke ich mir immer, es man, soll, also man kann de facto in Deutschland alles sagen. Man kann es. Man muss mit dem Strafrecht rechnen, sobald man Grenzen überschreitet. Und das ist völlig in Ordnung. Aber man sollte es doch auch selbst entscheiden, was man sagt. Also im Sinne von, man kann sich doch nicht sozial und gesellschaftlich so gestresst fühlen, dass man es lieber für sich behält. Und dann wundern wir uns irgendwie immer, wenn sich eben Blasen bilden und abwandern Richtung Telegram und etc. Weil dort halt die Leute glauben, sie können noch sagen, irgendwie, mhm. was, was sie mhm. möchten.
1: Also wir können freier und offener reden, es ist kein Problem. Das, das Jahr ist ja noch jung. Was sind deine Pläne für 2023? Das
0: ist eine gute Frage. Habe ich Habe mich auch schon gefragt. Ich schreibe kein Buch heuer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. <lacht> <lacht> Na, also es steht jetzt noch kein großes Projekt an. Also es wird sich sicher in meiner Arbeit einiges tun. Auch da auch passiert schon auch was Größeres. Aber zumindest bin ich sehr glücklich in meinem jetzigen Posten. Und es sind keine groben Veränderungen geplant.
1: Gut, dann viel Erfolg für dieses Jahr. Dank. Vielen Dank für den Besuch.
0: Dir ja, auch. Dankeschön.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch